0: Es ist Montag, der 10. Mai 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Pollmer. Wir schauen jede Woche auf Zeitungen Webseiten, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist. Aber Lukas, zunächst müssen wir heute, glaube ich, übers Wetter reden. Endlich Sommer. Ja, ich, ich,
1: wirklich ist es Sommer und geht dir das eigentlich auch so wie mir, dass du diesen Frühling? so enorm, also nicht nur herbeigesehen hast ja sondern auch dich so richtig drüber freust. Ich, wirklich, ich gehe an so einem Rhododendron vorbei und ich freue mich über jede fucking Blüte. Es ist, ich, ich weiß nicht, woran das
0: liegt. es muss ja irgendwie mit Corona zu tun haben. Geht dir das auch so oder ist dir wie immer alles egal? Ich, ich muss mich, also grundsätzlich ist mir tatsächlich alles egal, aber muss ich muss mich gerade noch davon erholen, dass ich gerade mit so einer äh wirklich völlig desillusionierten format Endlich Sommer gesagt haben. Ja, so das klang wirklich Caroline so ein sehr trauriger bei Morningshow-Moderator. Ja. Nein, ich, also grundsätzlich geht es mir auch so. Ich glaube aber auch, äh, es ist alles wieder fremd jetzt draußen. Man war irgendwie so ein Jahr gefühlt zu Hause und jetzt sind da Menschen und ich habe auch so beim, beim Joggen so verstörte Waschbären gesehen und Füchse, die irgendwie <lacht> über die Straße gehen, als müssten sie schnell die zu ihrem eigenen auch, Heim wegen der Ausgangsschläge. Ja, und irgendwie glaube ich, dass da so auch die Hierarchien sich ein bisschen so im Kiez verschoben haben. Weißt du, wie so wie so bei so mhm. Serien über Clan-Kriminalität. So Man war eine Weile nicht in der Stadt und jetzt kommt man wieder und muss sich seinen Platz erst neu erobern. Ja, na klar. Ich bin aber auch
1: bereit, jeden Kampf mit einem Waschbären aufzunehmen. Also das mache ich sowieso immer, wenn ich den Müll wegbringe, aber ja.
0: der, soll, der soll ruhig wissen, wer der Herr im Haus ist. So richtig, ist. so mit Quarzhandschuhen boxt ihr dann wahrscheinlich. <lacht> so eine interessante Freizeitbeschäftigung in Görlitz. Lukas, worüber sprechen wir
1: diese Woche? Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das muss man ehrlicherweise sagen, wir haben das schon mal besprochen, aber da war das noch nicht öffentlich. Also wir hatten ja so eine kleine Testphase, Beta-Phase. Und jetzt, weil das so gut ankam bei den drei Leuten, die es damals gehört haben. Und weil den uns zwei zusammen auch wir waren, so, ja. ja, genau. Und weil es das aber auch so umgetrieben hat und mich immer weiter umtreibt, ist das Thema Stadtmarketing. Und ich, ich komme nicht dahinter, warum das so kolossal schlecht ausfällt. Was fällt denn schlecht aus? Stimmt das denn überhaupt
0: erstmal? Also, was woran das? Ich weiß ich nicht.
1: Fertig? Also, ich habe Cornelius schon mal ein, ein Beispiel mitgebracht. So, Das hat die Sächsische ja. Zeitung tituliert. Das war am jetzt 7. Mai ähm, mit der Überschrift Weltklasse Provinz wirbt um Fachkräfte. Das könnte auch ein guter Podcast
0: äh, ja. sein für <lacht> Notizen uns. aus der
1: Weltklasse Provinz. Weltklasse Provinz. Ähm, und zwar geht es um Altenberg und Glashütte. Das ist, ähm, ich glaube, im Erzgebirge, korrigier mich. Äh, also Glashütte ja. ist glaube ich ja, Vokland, also hinter
0: Freital irgendwo, so, aber Richtung ja. Genau.
1: Erzgebirge, ja. Und Altenberg kennen wir natürlich werben, alle. Die werben jetzt mit einer riesengroßen Plakatkampagne, die heißt Weltklasse Provinz hat Lebensraum. Ähm, und wollen das also... Lebensraum ist auch mal so ein schwieriges Wort, oder? Ja, ist auch so ein Lebensraum im Osten. Ich finde das, find das nicht so richtig gelungen. Und es geht natürlich darum zu zeigen, hey, wir haben hier ganz viel Leerstand und ihr könnt herkommen und es ist super cool bei uns. Und die haben das jetzt auf 27 großen Plakaten an der B170 äh, angebracht und wollen damit jetzt auf sich aufnehmen. Aber jetzt machst haben.
0: du dich schon wieder so lustig. Wir haben ja auch schon festgestellt, Lukas, dass du so ein Alles-Schlechtfinder bist, so ein und ja, also so ein Hausmeister. Bist. Und jetzt stelle ich dir natürlich die Frage, Also es ist doch erstmal ein legitimes Interesse, wenn so ein Ort, egal welcher, auf sich aufmerksam machen möchte und wie tut man das mit irgendwie so ein bisschen blöden Slogans oder gäbe es da einen besseren Weg?
1: Naja, also ich glaube ja eigentlich immer daran, dass du über den Inhalt überzeugst und dass das auch das schlechtes designte Produkt, wenn das eine hohe Qualität hat, dass sich das trotzdem rumspricht, das wird dann zu so einem kleinen Geheimtipp oder sowas und und dann dann passiert das von ganz allein. Und ich glaube, wenn diese Städte das hinbekommen würden, inhaltlich zu überzeugen, durch eine gute Zuwanderungspolitik, durch was weiß ich, ich bin ja kein Politiker, aber ich finde dieser Griff zu einer Marketingfirma, zu einer Marketingkampagne, das ist immer so der, der leichteste und diese leichten Entscheidungen, diese leichten Wege,
0: das ist glaube ich eher, was mich daran aber nun, stört. Aber schließt doch das eine das andere nicht aus und ich muss, also ich teile deine Wünsche, aber ich muss, muss auch die sagen, Frage für, mich, für mich ist das immer eher, also so ein bisschen so ein unschuldiges Amüsement, wenn ich das so sehe. Also ich habe mir natürlich auch mal ein paar, paar Sachen rausgeschaut und ähm, wenn zum Beispiel die Stadt Krimitschau mit dem Slogan wirbt, aus Tradition innovativ was ja auch schon wieder so ein bisschen so eine Nullbehauptung ja, das ist. Das kann auch jede andere ich. Stadt verwenden. Ja, aber aber ich also mich mich erheitert das immer so ein bisschen. Schön finde ich auch bei Heuers die werden mit wir lieben Ideen, wo ich auch immer kurz frage, <lacht> ja, welche denn so. Ne? Also die ja, Atombombe allem, war
1: auch eine Idee. Und der Punkt ist, wir lieben Ideen, aber wir setzen sie nicht um. Dann ist das auch nicht so geil. Also wenn ich <lacht> ja, sagen will, wir, wir setzen ja. ihre Ideen um oder unsere Ideen, auch wenn die ja. schlecht sind. Aber ich will ja zumindest das Gefühl, haben, da wird, da passiert irgendwas und zwar ja. nicht nur in so einer Agentur. Ja.
0: Das ist, glaube ich, was, was mich da erstmal so. Du, ich bin voll bei dir. Aber ne? nochmal, mal, also, noch mal das, das muss ich nicht ausschließen. Finde ich, das kann ja beides passieren. Ähm, und lass uns doch, Lukas, also. also bevor wir, wir hier in die ein Tiefe gutes gehen. Produktwerbung, das würde ich jetzt gerne mal wissen wollen. Also das ist seit Henry Ford, finde ich, beantwortet die Frage. Aber bevor wir jetzt hier in die Tiefe gehen und über das gute Produkt sprechen und was das im Falle einer Stadt sein kann, möchte ich, damit wir hier auch ein bisschen eine gemeinsame Grundlage haben, auf der wir Mhm, sprechen, schon mal noch ein paar Beispiele heranführen. Bitte. Ich habe mir überlegt, also was ich mal besonders toll finde, ist, wenn so Dinge wiederkehren, wenn Städte sich als Tor zu irgendwas bezeichnen, mhm. ja, also mhm. Depoldeswalde ist das Tor zum Erzgebirge, Bischofswerder, glaube ich, das Tor zur Oberlausitz, besonders mhm. schön finde ich auch, äh, wenn etwas die Perle des oder der ist, ja, ja. Schwarzenberg, glaube ich, die Perle des Erzgebirges, nicht zu verwechseln mit dem Tor des Erzgebirges, Und äh, gefunden habe ich auch noch, was mich wirklich sehr gefreut hat, in der Sächsischen Zeitung schon ein bisschen länger her, ein äh, sehr guter Artikel von Nina Schirmer, die das für Sachsen mal so ein bisschen Mhm, äh, gesammelt hat. Und was ich da auch gut fand, war äh, diese Überlegung, es gibt ja Städte, die sich auf berühmte Personen beziehen. Ja, Also Wurzeln ja. ist die Ringelnatzstadt ja, ja, ja. und dann gibt es die Adam-Ries-Stadt Adam buchholz ja, lessingstadt lessing stadt Kamenz. und in der äh, Adam-Ries-Stadt Berg buchholz waren wir auch schon gemeinsam, wo ich dir gerne gezeigt ja. hätte, dass ich von Adam-Ries abstamme, was wegen leider nicht ging, aber egal. Und Was äh, Nina Schirmer dann in dem Text ausschreibt, ist, ich zitiere, andere verzichten in ihrem Slogan lieber auf den Hinweis, wer dort weilte. Torgau zum Beispiel... Und jetzt zitiert sie, Stadt, in der sich Katharina von Bora das Becken brach und an den Folgen der Verletzung starb, <lacht> Zitat Ende, klingt auch nicht so gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das nur noch als kleinen kursorischen Überblick. Du bist ja top vorbereitet heute. Wo hast du denn diese ja, das, so ist, es ja. Art, so ist es meine Art. ist meine Art. Ich schlafe ja auch kaum noch, das weißt du ja. ja. Und jetzt frage ich dich aber nochmal, gutes Produkt, sagst du. Warum steht mhm. das denn in einem vermuteten Widerspruch zu dem, wie du es nennst, leichten Entschluss, sich auch stadtmarketingmäßig zu engagieren? Ja, weil es natürlich viel leichter ist, über, über gute Bilder und eine Werbekampagne nach außen hin
1: irgendwas zu präsentieren, als innen, von innen heraus zu überzeugen und langfristig vielleicht auch aufzuzählen, was ist gut gelaufen in den letzten Jahren, was ist nicht so gut gelaufen. Mir ist schon klar, dass es da ein Vermittlungsdefizit gibt, aber, und das interessiert mich an diesen ganzen Dingen, hier geht es ja nicht darum, äh, gut, jetzt was das Beispiel, das ich mitgebracht habe, da ging es auch ein bisschen darum, Fachkräfte anzuhören, aber ich habe eben häufig den Eindruck, hier geht es vor allem um Touristen, ähm, hier geht es eigentlich um eine klassische Werbekampagne für ein Produkt, nämlich die Stadt, zu der sich die Stadt auch macht, eben als ja. Produkt. Und hier geht es jetzt nicht darum, den Bürgerinnen und Bürgern auch zu sagen,
0: hey Leute, das ist schon ganz cool, hier bleibt auch mal da. Ähm, das ist das vielleicht das ein bisschen ich, fies, aber äh, jetzt mal so ganz Pistole auf Brustmäßig gefragt, was wäre denn ein in deinem Sinne gut da ja, du willst immer von diese so Lösungsansätze natürlich ich bin ich
1: hier um zu kritisieren
0: ich, das ist mir zu wenig ich möchte nicht konstruktiv sein man, also, Das würde ich mir aber schon wünschen, vielleicht auch als Hausaufgabe, lieber Lukas, dass man das <lacht> noch mal mitbringt, weil also ich finde schon, dass man äh, versuchen kann, über so ein Beiwort so ein bisschen auch auch äh, regionale Identität zu stützen oder so. ne? Ähm, aber stützt du die, wenn alle die gleichen Worte verwenden, die gleichen Bilder? Das ist ja
1: wahnsinnig austauschbar. Ja, ja. Ich, ich würde gerne ja, hinkommen, die Frage zu stellen, warum kommt man als Stadt auf die Idee, das tun zu müssen? Also ist das ein Wettbewerb, auch untereinander? Wahrscheinlich. Geht es wirklich nur um Touristen? Was was ist das Ziel? Also sagt irgendjemand, weil er ein Plakat sieht und da werden Fachkräfte
0: gesucht. Glaubt er, also kommt man dann dahin? Nee, also ich glaube schon, dass es so ein bisschen dieses wir machen das mit den Fähnchen-Ding ist. so. Also man mhm. weiß halt, dass andere Städte das machen <lacht> und dann denkt man, irgendwie muss es auch machen, weil dann hat man irgendwas in der Erfolgsbilanz stehen. Aber weil du sagst Wettbewerb, es gibt natürlich faktischen Wettbewerb von Regionen und Städten, aber es gibt ihn ja nicht wiederum in diesen Kampagnen, und das fände ich eine total gute Erweiterung, ne? Also so wie bei Pepsi ah. und Cola es immer so, äh, vergleichende Werbung gibt, so finde ich auch gut hm. Ja, wenn, wenn Zittau zum Beispiel werben würde, besser als Görlitz oder so, wenn das, ja. das so der ja. Beiname von Zittau wäre.
1: Ja. Das finde ich auch super. Weißt du, also vielleicht, das ist mir gerade eingefallen, so, um das ein bisschen konstruktiver zu machen, ähm, ich glaube, das hilft dir als sogenannte Fachkraft natürlich viel mehr, wenn du jetzt vorhast, tatsächlich in Altenberg, Glashütte ja. oder wo auch immer da anzufangen. Wenn du ein Portal hast, wo ja. dir geholfen wird, falls ja. du dich ansiedeln möchtest. Also da findest du Immobilienanzeigen, da findest du Wer- also äh, deine deine Jobannoncen, da findest ja. du Kita-Plätze, Schulen, alles aufgelistet. Und das ist doch viel nachhaltiger, als einfach
0: nur Plakate aufzuhängen. Aber das gibt's Und vielleicht ja auch haben beides. das auch viele. Na klar, ja, klar, aber das ist auch. doch schon
1: mal die Weiterentwicklung immerhin. Ja,
0: ja, und also ich finde schon, dass man so, so, wie unser Dorf soll schöner werden, ähm, darauf Wert legt, dass irgendwie äh, das Blumenbeet im Zentrum schön ist und dass im Brunnen ein bisschen was sprudelt und dass das Kopfsteinpflaster gewienert ist. So, äh, da muss man doch jetzt auch, wenn sich immer mehr Leben irgendwie ins Digitale verlagert, finde ich es schon auch legitim als Ort irgendwie zu sagen, wir machen, wir putzen uns auch virtuell ein bisschen heraus und Teil eines solchen Herausputzens kann, finde ich, schon noch so ein Slogan sein. Ich finde das nicht so schlimm. Ich ich habe halt, häufig in einer, also Görlitz macht das ja auch sehr... Wie ist und so der Slogan aggressiv? von Görlitz?
1: Ich kenne den nicht, aber es ist wieder irgendwas in <lacht> Erfolgreiche so einem... Erfolgreiches Stadtmarketing. <lacht> nicht Nein, mal die Anwohner so einer, kennt. Görlitz hat irgend so eine klassische Typo verwendet auf so einem lila Untergrund. Das soll also ein bisschen edel wirken. Jetzt nicht so neuzeitlich, so ein bisschen wie Dresden. Die haben ja auch so eine sehr serifenstarke sehr Typo und ähm, verweisen dann auf die Kirche und das ist so sehr altstadtmäßig und natürlich der Berzdorfer See und so weiter. Ich habe aber, wenn ich diese Bilder sehe, nicht immer den Eindruck, dass es eigentlich meine Stadt ist, in der ich mich ja, aufhalte. Das, ja. Es hat auch nichts mit meiner Lebensrealität zu tun und da ja, aber kommen das wir natürlich auch, an den Punkt, es Das
0: ist doch äh, äh, Das ist auch der Grund, das finde ich tatsächlich interessant, dass es äh, oft so Vergangenes bemüht. Ne? Mhm. Also äh, so die... weiß nicht, dass man dann so eine längst untergegangene Industrie da irgendwie nochmal hochzieht oder so. Ja, schon längst
1: nicht mehr da ist, ja. Das hat übrigens auch, ich habe ja auch ein bisschen mich vorbereitet, nicht so gut wie du, aber was glaubst du, ist denn der Werbeslogan von Plauen? Plauen
0: im Vogtland. Plauen im Vogtland. Ja, aber also das, da kannst du mich als diplomierten Sachsen natürlich jetzt überhaupt nicht herausfordern. Ich weiß natürlich, dass die Spitze aus Plauen mhm, kommt m-m. oder in Plauen sehr groß war. Insofern muss ich jetzt nur noch ein möglichst einfältiges Wortspiel damit finden. Ich sage jetzt mal, wir sind spitze. Ja, es ist, äh, ich glaube, einfach spitze. Einfach spitze, ja, das ist noch Einfach besser. spitze, ja. es, es geht ja. halt, da,
1: die haben ja auch die, die, die Spitzenprinzessin ja. ähm, und, und so weiter, solche Sachen. Aber eben verweisen auf etwas, nämlich diese plaune Spitze, was ja, korrigiere mich bitte, das ist ja, ich glaube, geklöppelt, richtig? Ich weiß es ähm, nicht. Also
0: mit, mit, mit Zeug. Schön gemacht, so das ist mein mein Detailkenntnis vom, yeah. von von Und und die Spitze, die
1: es halt jetzt noch gibt, die ähm, die kommt halt aus China und die dieser ganze Industriezweig oder diese diese große die historische diese Tradition, das ist in Plauen alles gar nicht mehr so vorhanden. Das ist alles ein bisschen kleiner geschrumpft
0: und so und ich das finde ich auch schön, so Glaubst du dass aneignet? das ausstirbt? Glaubst du, das? also so etwas wie die Spitze, ne, es ist, entspricht hm. jetzt auch nicht gerade so ästhetischen modernen Idealen oder so. Glaubst du, dass irgendwann sowas richtig weggeht oder wird es noch in, in 300 Jahren im Stadtmuseum irgendwie vier Vitrinen geben, wo dann auch Touristen hingehen und gucken, ja, ich meine, ah, hier war das mit der Spitze? Ide- idealerweise schaffen
1: es ja auch alte Handwerkstechniken mit einer neuen Formsprache zu überleben. Ja, Aber um diese ja. neuen Formsprachen anzunehmen, brauchst du natürlich jemanden, der diese, dieses Handwerk auch übernimmt und in die Neuzeit überführt. Also ich denke jetzt sowas an wie japanische Keramik zum Beispiel, das hatte einen enormen Boom, weil es super schlicht ist, weil es mit natürlichen Materialien hergestellt ist, aber es ist eine uralte Handwerkskunst, die es aber geschafft haben, auch Instagrammable zu sein und was auch immer, aber dadurch sich irgendwie zu erhalten und aktuell zu bleiben und dadurch ja auch Nachwuchs zu generieren und es gibt, glaube ich, wirklich so Handwerkstechniken und Künste, denen fehlt diese Erscheinung, den fehlt vielleicht auch dieses Image. Vielleicht kann man das dann wiederum durch eine Kampagne wieder fördern. Ich weiß ja. es nicht, aber wenn dir das nicht gelingt, und dann sind wir ganz oft bei Themen, die wir hier besprechen, der Nachwuchs fehlt. Ja? Also ja. nicht nur für die kleinen Provinzen, sondern eben auch für diese Handwerkstechniken.
0: Ja, und selbst bei den Sachen, die es noch gibt, muss man ja ehrlicherweise immer sagen, also selbst wenn eine Stadt irgendwie so die Stadt der Stuhlmacher ist, dann sind ja dort nicht alle Stuhlmacher. Gibt's wirklich? Ich glaube Radeburg oder Radeburg. Aber alle Rade. machen doch Stuhl, Cornelius. Ach bitte, Lukas. <lacht> Selbst unter deinem Niveau. Was ich eigentlich das sagen wollte. Das wir raus, Regie. Nein, das bleibt bitte drin, sonst muss ich mich hier auch noch mit Zensur auseinandersetzen. Clown also, hat übrigens echt spitze. Ich habe, ich habe Quatsch erzählt. Das ist echt spitze. Oh, ist keine gute Sendung für dich bisher. Nee, muss das man mal ist festhalten. Nee, das ist, äh, Nein, was ich noch sagen das wollte ist, ist also guck mal, jetzt nennt sich eine Stadt äh, meinetwegen jetzt so die Stuhlmacherstadt, ne? Und die haben vielleicht auch noch eine Firma. Kicherst du jetzt schon wieder? Also, nein, 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 mal. Hier ich... steigt der Frühling wirklich zu Kopf. Und, und jetzt haben die vielleicht sogar noch ein, zwei Tischlereien oder, oder Produktionsstätten dafür. Aber hm. dann bleiben ja trotzdem noch 98 Prozent der Bewohner dort, die das nicht als Hauptberuf haben. Die, die sind dann nicht Stuhlmacher. Die sind dann nicht Stuhlmacher. Das brauchst du gar nicht mit dem Unterton schon wieder zu sagen. Und da frage ich mich ja auch, wie da eine Identifikation denn äh, hergestellt werden kann. Genauso wie in Dresden. Ich komme ja aus Dresden. Ich mhm. hätte keine Ahnung, was ein Zusatz sein soll, der irgendwie auf eine größere Mehrheit der Dresdner zutrifft. Mhm. Ich find, also, also
1: ähm, naja, doch, also Dresden macht dann immer dieses Elbflorenz-Ding auf. Aber das ist ja auch interessant, weil ich glaube, wirbt Dresden offiziell damit oder ist das etwas, was ich was nee. ich so nee, ne? Braucht es aber auch gar nicht, weil der Begriff so, der ist halt da und der wird ja, ja auch in der Stadt selber verwendet. Ich hab jetzt ja, wobei ich da ein, auch einfach ein, glaube, wenn, ein, wenn du
0: groß genug bist, musst du diese Werbungssache in dem Sinne ja nicht mehr machen. Da geht es ja nicht mehr darum, äh, ja. überhaupt auf die Landkarte zu kommen, weil da bist du ja schon. Also der absurdeste Ort, der, der mir da begegnet ist, ich habe in, in
1: demitz tumitz ist auch so eine zusammengelegte Gemeinde, habe ich ja meine Fachoberschule besucht yeah. und äh, da die schmücken sich mit dem Untertitel das Granitdorf weil dort einfach wow. ein großer weil dort einfach ein großer ähm, äh, ja Steinbruch ist und da ist auch noch ja. eine alte Steinmetzschule und so weiter also eine große Steinmetztradition
0: das Aber die Granitdorf hieß halt das, das, das Granitdorf bisschen, das könnte auch in so einem Superheldenkosmos irgendwie äh, irgendwo schon äh, ein in der Karte meine, liegen
1: da, da haben die Leute verstanden, okay, es geht um etwas Eigenständiges, nämlich ja. Granit. was, Aber ich meine, das wird überall abgebaut. so. Ja. Aber gleichzeitig ist es ja ein, ein so jetzt nicht besonders edler Stoff äh, nee, Material, nee. Material, wo man sagt, ey, das ist aber wirklich was ganz was Feines und was ganz Edles. Ich meine, Granit, da, da laufen wir alle drüber. Und da sind 90 Prozent der, der Fußgängerzone mit zugeflastert. Das ist jetzt nichts, was man als
0: was Schönes vielleicht auch entdeckt. Ja. Ich weiß es nicht. Anders als etwas, was ich dir in unserer beliebten Power-Rubrik staunte nicht schlecht äh, jetzt vorstellen möchte, nehme ich durchaus was Schönes. Lukas, wir gehen zum Ende dieser Sendung nach Frechen-Buschbell und Buschbell so, ist, du wirst es wissen, ein östlich des Erlenbusches gelegener Stadtteil von Frechen im Rhein-Erft-Kreis. Rhein-Erft-Kreis habe ich journalistische. <lacht> ja, ich habe Rhein-Erft-Kreis. Das ist, finde ich, hinreichend eingegrenzt. Am das ist NRW und ah, ja. Ich habe in, auch schon mal journalistisch zum Rhein-Erft-Kreis gearbeitet. Ich kann dir jetzt leider nicht die Geschichte der Brieftaube Marie erzählen, falls es großen ich Wunsch aus nicht. der Community gibt, weil das viel zu viel Zeit kostet. Jetzt würde ich das nochmal nachholen. Heute möchte ich dir etwas erzählen, was ich bei rheinische-anzeigenblätter.de gefunden habe. Und jetzt zitiere ich, plötzlich war er da, Doppelpunkt. <lacht> Der Granit, nein. Anwohner der schmalen Stichstraße Wienernswiese 26 bis 36 staunten nicht schlecht, als ihnen Mitte Januar plötzlich ein fest installierter Poller die Durchfahrt zur Straße Vogtsbell unmöglich machte. Dabei war dies mit kurzer Unterbrechung über 50 Jahre möglich. Was machst du denn da? Bist gerade mit deinem Linienbus irgendwie äh, im Vorgarten (lacht) gefahren, jetzt steht da ein Poller. Jetzt so ein Poller. Wie willst du denn jetzt noch die Einkäufe aus dem SUV nach Hause
1: tragen? Sind wir für Poller oder gegen Poller, so grundsätzlich? Ich bin für Poller. Ich, äh, auch. ich möchte auch da sagen, ich glaube, dass, also ich habe das heute gelesen, dass die, der Sächsische Landtag hat, glaube ich, etwas verfügt, dass nämlich ab sofort es viel einfacher ist für Kommunen und Gemeinden, Fußgängerüberwege, also sogenannte Zebrastreifen, ja. in ihren Städten zu behaupten, aufzustellen, anzumalen. Ähm, um, Ich glaube, Martin Dulich hat es so begründet, ähm, um das Fußgänger sein und auch mit, mal mit dem Fuß in die Stadt zu gehen, um das ein bisschen attraktiver zu machen. Wow,
0: ja. Also Das ist, das ist ein Knaller. Ich glaube, das Wort Zebrastreifen hat übrigens ein, ein, hieß ursprünglich mal anders und zwar sehr lustig. Das habe ich jetzt leider nicht parat. Auch das muss ich nachreichen. Aber, aber du kannst, das gehst halten, du jetzt
1: häufiger in die Stadt, wenn, wenn du weißt, da ist, sind hin und wieder mehr Zebrastreifen, die du über, überqueren
0: würdest? Ich weiß, du fährst ja eigentlich sonst nur mit deinem Auto. Ich habe natürlich kein Auto, aber was, also tatsächlich so Zebrastreifen, Poller, so alles, was es klingt, jetzt blöd. Aber so alles, was irgendwie so ausstrahlt, hier wirst du nicht von einer mehrere Tonnen schweren Blechkarosse mhm. irgendwie so weggesetzt, Finde ich erstmal gut und erhöht meine Neigung, irgendwelche Infrastruktur zu benutzen. Mit anderen Worten, je Poller desto doller, Ja, das ja, sehr äh, gut. Sehr gut. möchte ich als Schutzmarkierung sehr
1: hohe Bordsteine. Ja, <lacht> das ist auch so so eine, eine schelmische Freude dran an hohen Bordsteinen, aber nicht, wenn ich Fahrrad fahre. Da sollen die gefälligst niedrig sein.
0: Legen Sie sich doch erstmal jetzt hier auf die Couch, Herr Ritsche. Kommen Sie in Ruhe ja. an, dann sprechen Komm, wir nee, nochmal über die noch? Neigung zu hohen Bordsteinen.
1: Ich möchte noch eine Sache anmerken und zwar haben wir die letzte Woche dieses Neonazi-Thema gehabt. Ja. Und es gibt eine nur eine kleinen, einen kleinen Nachschub noch. Also es gibt ein, ein Verein, ein Netzwerk, die heißen Sachsen Rechts Unten. Und die beobachten seit Jahren also die rechte Szene. Und die haben letzte Woche einen Bericht herausgebracht über das ganze Thema rechte Gebäude, Infrastruktur. Und mhm. kommen also zu dem Schluss, dass es über 80 Immobilien gibt in rechter Hand. In jedem Landkreis in Sachsen mindestens eins. Es gibt kein Landkreis, keine Stadt, Gemeinde, wo das nicht irgendwie eine, eine rechte Immobilienbewegung zu beobachten ja. sei. Und das wollte ich nur noch mal mitgeben. Also das Netzwerk heißt Sachsenrechts und da kann man sich noch mal informieren über dieses ganze Thema Landnahme, was wir letzte Woche hatten.
0: Ja. Ich finde es
1: gut, wenn man so ein bisschen Querverweis macht. Außerdem hören die Leute dann vielleicht den Podcast von letzter Woche und das bringt Klicks.
0: Da ist wieder das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden, wie es Lukas Ritschel oft hinbekommt. Ich wünsche dir eine sehr gute Woche, Lukas. Bleib ab und zu auch mal drin. Nicht, dass du noch an Reizüberflutung zugrunde gehst draußen. Das scheint ja ein aufregender Sommer für dich zu werden. Und bleib gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. So machen wir das. Mach's gut. Tschüss.